0: Willkommen zum Heimspiel. Das geht aber wie ein Honig. Und wir haben zwei Medaillen, das ist Gold und Zimt. Das ist euer Sport Podcast aus der Südostschweiz. Ich
1: glaube, wir haben sicher gewisse Sachen, die
0: es gut machen. Das ist unser fünfter Heimspiel mit dem heutigen Gast. Sie lust auch auf der Namen, glaube ich, El Capitano quasi. oder Langjährige... Äh, Captain von der Schweizer Unihockey frauen nationalmannschaft und vom Schweizer Serienmeister Piranha Chur, Florina Marti, schön bist du da bei uns. Bist.
2: Danke vielmals für die Einladung.
0: El Capitano, kannst du dich mit dem ein identifizieren?
2: <lacht> nein, gar nicht. <lacht> nein, ich Wirklich nicht. So also nein, nein, eigentlich nicht. Also ich fühle mich jetzt da nicht. Als, als Captain in dem Sinn immer und überall überhaupt nicht, nein.
0: Jetzt wollte ich einfach schon wieder sagen, du wärst eigentlich die, die uns so quasi souverän durch das ganze Feld über überführt. Oder? Und ich wollte sagen, Stefan Salzmann, <lacht> der nächste Gast heute, äh, du bist Uni-Hockey-Expert von der Zeitung Südostschweiz. Es fühlt sich einmal gut an, wenn man einen Captain bei
1: sich hat, weil dann fühlt man sich irgendwie so gut aufgehoben, oder? Ja, sicher. Ich wollte das eigentlich auch gerade sagen, dass jetzt da irgendetwas kommt von der Flavina, wo sie... <lacht> kann sagen, wie das genau so ist. Aber eben, man, man spürt das schon. Da ist wirklich ein gutes Gefühl rum. <lacht> Definitiv.
0: Also wir haben den Stefan, wir haben Florina und ich bin der Jan Zürcher, der Sportchef der Südostschweiz Medienfamilie media Wir reden heute eben logischerweise viel über das Unihockey. Ich finde es gut, dass du da bei uns in der Runde gleich eben als Captain von eines von Teams, wenn du die Leute auf das Spielfeld führen. Gibt es ein Ritual, irgendwie eine Motivation, die wir jetzt vielleicht noch machen könnten, da, dass wir gut durch den Podcast durchkommen?
2: <lacht> ja, wir können es ja mal probieren. <lacht> was, was hast du
0: da so in Petto? Was machst du? Einmal? <lacht> ähm,
2: ja, es ist sicher, im Uni-OK -Okay sammeln sollte man sich ja mal noch vor dem Goal, bevor das Spiel richtig losgeht, nachdem man reingelaufen ist. Mhm. Und dann kann man nochmal so schnell ein bisschen sagen, was man jetzt erreichen will, oder um was es geht in dem Spiel, um ja, Mitspielerinnen vielleicht noch mal ein bisschen Wecken allenfalls oder aufheizen und dann es dann eigentlich los darum würde ich sagen
0: Sie sind ist bereit. Brat wir es, was wollen wir erreichen wir wollen hier äh, ganz gute unterhaltende kost und tiefgründige Gespräche für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, da euch
1: anbieten das ist eigentlich das Ziel oder
2: genau und dann kein
1: Komma! kein Eigenkommer das dürfen wir werden am Schluss oder das Komma, das kommt immer noch ja, das,
2: ja das, das kommt schon ja
1: wie geht da der darf Schlachtruf
2: darf man das auch sagen ja, das ist kein Geheimnis, ja. Ähm, haben wir jetzt eigentlich schon länger. Es also, ist, ist auch immer ein bisschen schwierig, so einen herauszufinden, wo ich etwas, etwas in dem Sinn aus, äh, aus, sich auszeichnen soll, speziell. Ja. Wir haben einmal, äh, dass die einen rufen «Kum» und die anderen «Kur». Und dann ist es so ein, «Kum, Kur».
1: Und wir wollen es wiederholen, oder wie? Ja. Also, wir das, denn? Okay. das ist typisch «Kur», oder? Du sagst oder?
2: Ich, «Kum» und ihr sagen ja, also Ich, ich, ich würde jetzt auch nicht «Kur» sagen, ich in <lacht> <lacht> meinem Dialekt, in Chur sagen. Aber es tut natürlich
0: besser. Also.
2: Okay. Aber ich sage ich, kommuniert Chur. Ja.
0: Gut, also gut. Cool, Cool, cool. <lacht> Das haben wir schon mal geschafft. Sehr schön. Florina, jetzt mal ganz ernsthaft. Ein guter Captain, was, was, was macht der aus? Was macht die aus? Wenn wir jetzt denken, beispielsweise beim HC Davos, André Sambet, oder sie gefühlte 100 Jahre ist der Captain. in Granit Xhaka bei der Schweizer Fussballnationalmannschaft, gibt es irgendwo Parallelen, wo du sagst, wo du vielleicht eben auch hast, wo, wo dich als, als guter Captain irgendwie auszeichnet?
2: Ja, also, guter Captain. ich weiß nicht, dass wir ich jetzt so schwierig für mich zu beurteilen. Da müsst wir wahrscheinlich jemand anders fragen, ob ich ein guter Captain bin. Aber, äh, ja, ich denke, es ist sicher so die Verbundenheit mit dem, mit dem Club oder mit dem Verein oder äh, mit dem Land, ähm, was sicher äh, André Ambüel auszeichnet. Beim Rani Chaka kann ich es nicht beurteilen, <lacht> ähm, ja, einfach so, dass man das Herzblut auch reinsteckt und vielleicht als Vorbild vorausgeht. So in die Richtung würde ich das jetzt mal interpretieren, vielleicht was ein guter Captain ausmacht.
0: Kannst du dich auch damit, damit identifizieren, Stefan? Ich meine, das ist eine Redaktion, braucht in dem sind auch Captains, oder? Und wir reden jetzt nicht von den Tagescheffen, sondern einfach die, die, wie du sagst, vielleicht auch das Herzblut ein bisschen rein, reinbringen in der Job,
1: in diese Profession. Mhm. Ja, ich glaube, sie hat das gut gesagt. Ich glaube, es wäre komisch, dass wenn jemand neu in ein Team kommt, dass das dann irgendwie gerade zum Captain ernannt wird. Ich glaube, da muss man sich schon zuerst mal so eine Stellung ein erschaffen. Und dann ist es glaube ich, schon so, dass man auch sehr viel für andere muss denken muss und das auch will. Also nicht, das kann ja positiv und negativ sein. Von Ihnen lacht gerade.
2: Ja, für andere denken, ja. Ich glaube, also... Das ist vielleicht eine Stärke von mir, aber es kann auch eine Schwäche sein. Also ich bin immer im studieren und mhm. dabei. Und eben, egal, ob es jetzt darum geht, eine Übung zu machen, frage ich mir natürlich ein, wie das funktionieren was das Ziel dahinter ist, um die auch richtig zu machen. Ich glaube, da haben andere schon noch Potenzial. Oder? <lacht> und auch ja, Sachen anzutragen, Sachen mhm. erinnern.
1: Mhm. Ist es dann fast schwierig, dass man sich selber nicht vergisst, dass man auch an sich denken muss und nicht immer nur für die anderen Leute irgendwie versucht zu motivieren und zu helfen und zu tun? Oder ist das nicht so das Problem für dich?
2: Nein, eigentlich nicht. Die Abläufe habe ich eingespielt. Also, ja, es gibt schon auch ab und zu, dass ich etwas vergesse oder etwas in dem Sinne hm. nicht weiß oder sollte wissen. Natürlich gibt es das, aber ich würde sagen, einen grossen Teil der Zeit habe ich im Griff. Was genau? Passiert.
0: Während wir gerade über das Captain Doom sozusagen reden, da ist mir gerade ein Zing gekommen, nämlich auch früher im Hockey im Blau, in äh, einen Schwachtrupp gekommen. Und da können wir natürlich zu Abschluss vom Podcast <lacht> noch mal bringen, weil da ist cool. wirklich ultra stark. da haben wir uns lang überlegt, <lacht> was das für einen könnte sein. Das ist eben auch ein bisschen Angststiefelnd. Es muss ja auch ein bisschen Angststiefelnd wirken, oder? Man muss irgendwie laut schreien können. Es muss irgendwie ein bisschen Signalwirkung mm. auch draußen haben, oder?
2: Ja, also in unserer Vorstellung ist das hum das klingt <lacht> nicht so oh, gut, sondern so bisschen, so bisschen, vielleicht für Frauen etwas tiefer. Ich weiß nicht, ob wir das erreichen, wahrscheinlich nicht.
0: Wir <lacht> brauchen mehr Altstimmen, wenn wir da beim, beim Gesang sind. Das sind doch die mit den tiefen äh, Stimmlagern. Nicht so pränen, sondern die Altstimmen, die, die immer so ein
1: bisschen Bessinn
2: ja also Musikunterricht
1: denk doch ja, lieber glaube, gut Uni Hockey spielen genau ich würde auch sagen ich glaube das kommt <lacht> noch, ist gleich noch wichtiger dass sie besser auf dem Feld spielen dürfen dass das jetzt einfach nur Frauen mit mit solchen Stippen <lacht> Aber ich sage jetzt trotzdem, wir haben El Capitano da
0: bei uns in der Sendung, weil das tönt einfach auch äh, verdammt gut. Und eben, du bist natürlich schon sendlich eine Identifikationsfigur, sagt das bei Piranha, aber, äh, aber auch bei der Schweizer äh, Nationalmannschaft im Unihockey. Und, was ich herausgefunden habe, bei der äh, Schweizer Nazi, du bist eigentlich eine Rekordspielerin. Jetzt fragt man sich schon. Ja, ich kann mir
2: vorstellen, wie es kommt. <lacht>
0: weißt du ich will, ich will eine Disziplin. <lacht> nicht bei den Punkten, äh, nicht ganz, aber ich glaube auch in der Top 5. Äh, auch nicht in das Spiel, sondern.
2: Mhm. Ja, ich nehme an. Ich nehme auf dem Bänkeli.
0: Strafenkönigin. Die einzige wahre Strafenkönigin. wobei das ist auch nicht, überhaupt nicht viel. Das sind 19-2-Minuten äh, Strafe. Und das ist eigentlich nicht viel, wenn man daran denkt, dass du dein Debut 2011 gehst in der Nazi. Also das ist ja eigentlich
1: vernachlässigbar.
2: Ja, ich finde, für eine Verteidigung, Verteidigungsspielerin ist das okay, oder?
1: Ich würde auch sagen, ja. Aber eben, man hätte es vielleicht nicht unbedingt erwartet, weil mit anderen Sachen sonst so ein bisschen im Fokus bist oder irgendwie brillierst. Aber eben, du sagst, es ist wirklich nicht viel, oder? Von dem her geht das schon in Ordnung. <lacht> Aber das ist auch noch ein,
0: ein, ein Titel, der irgendwie... Ich weiss nicht, ob man stolz drauf ist, aber wo man wenigstens <lacht> kann wenigstens ja, sagen, es, es zügt dir ja auch davon, dass du schon lange mit dabei bist. Und dass du eben auch dort da, da das Herzblut hineinbringst und zum Teil einfach ein bisschen über das Limit rausgehst.
2: <lacht> ja, anscheinend ja. <lacht> vielleicht die über das Limit oder vielleicht sind sie einfach äh, gegen dich auch nicht parat.
1: Und dann ist im Endeffekt eigentlich der Schiedsrichter die Schuld, der das ja, natürlich. nicht laufgelassen hat. Oder? Das ist, oder? <lacht> Wer das ist? Genau, genau. Meistens. So geht es der Schiedsrichter halt.
0: Wir sind doch jetzt gerade schon bei der äh, Nationalmannschaft und da gibt es natürlich sehr viele schöne Geschichten. Und äh, eine von der schönsten, aber irgendwie auch tragischsten Geschichten war äh, in der letzten Weltmeisterschaft. Gewesen. Das war eine Heim-WM 2019 in Neuburg. Wir hören nachher kurz etwas an. Bevor wir zu dem kommen, Florina, was hast du noch selber für Gedanken, für Erinnerungen an die Heim-WM?
2: Ja, die WM ist natürlich schon immer noch präsent. Also, eben, wenn man sich vorstellt als Unihockey-Spielerin vorstellt, ähm, ja, unser Alltag sieht davon aus, dass wir alle arbeiten, am Abend dann eben ins Training gehen oder am Morgen noch trainieren. Und wenn du dann so etwas erleben darfst, eine Heim-WM, äh, zwar in Neuburg, wo jetzt nicht so bekannt ist, für eine Unihockey-Hochburg zu sein, aber trotzdem viele Schweizer Fans in der Halle. Du kannst... Äh, in dem sind zwei Wochen fast wie als Profileben, wirklich nur auf den Sport fokussieren. Und dann, äh, ja, ist eben das passiert, wo wir dann wahrscheinlich noch <lacht> hören werden. Und das sind das Momente, die bleiben, weil einfach auch recht viele Rückmeldungen auf das gekommen sind. Und ich glaube, das ist etwas vom Schönsten, wenn man sagen mal wir haben Leute bewegt. Also nicht nur uns, das ist klar. Für uns ist das immer ein Highlight so einer Weltmeisterschaft. Aber auch neben allen, die nichts mit dem jetzt zu tun haben, haben wir doch ein Stück weit bewegt.
0: Definitiv. Und ich glaube, es, ist so bisschen, weißt, es hat sich so ein bisschen einprägt, zumindest in der Sportgesellschaft der Schweiz. Ich meine, jeder weiß irgendwo, äh, er, wo er denn genau war während der WM. Ich meine, du bist
1: äh, nicht vor Ort, aber hast du von der aus natürlich mitverfolgt, oder? Stefan? Eben, das hat extrem Wellen geworfen. Und das Lustige ist ja daran, ähm, eben, wo man war und dann ist innerhalb von 74 Sekunden oder so so etwas passiert. Gewisse haben es, glaube ich, sogar verpasst, weil einfach so etwas passiert ist, was man nicht erwartet innerhalb von so kurzer Zeit. Du wirst nachher uns darauf aufmerksam machen, um was es geht. Ähm, ja, ich habe es zu Hause geschaut. habe natürlich auch nicht wahnsinnig viel auf euch äh, gemettet. Bist du noch muss ich noch Nein, ich habe es schon noch gesehen. Du hättest ein Bier geholt. Aber so. eben, das daran ist ja schon bisschen, oder? man ist schon auf eine Art enttäuscht, weil äh, ja, es wäre alles möglich gewesen. Man hat im, im, im Gruppenspiel Finnland geschlagen, man ist so Schweden aus dem, aus dem Weg gegangen und dann hat man irgendwie... Ja, 58 Minuten lang nicht das können bringen, was man sicher erhofft hat. Und dann passiert so etwas. Das war unglaublich. Ja. Und dann haben wir mich freuen, am Sonntag vor Ort zu sein und das Final können als, als Journalist miterleben können. Ja. Also
0: komm, jetzt müssen wir mal alle auf den gleichen Stand bringen,
1: <lacht> auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Sie wissen ja eh alle Bescheid. <lacht> Sie wissen vermutlich
0: eh alle Bescheid. Die Sex, trotzdem, mal. es hat ja schon ein bisschen früher angefangen. Bis in der 52. Minute sind wir 1 zu 6 im Teil. Das ist massiv. Mhm. Oder? Und noch eine noch In den letzten paar Minuten und Sekunden ist es ziemlich zur Sache gegangen. Jetzt SRF kommentiert. Wir hören da mal kurz rein, wie das so einhergegangen ist.
1: Der Ball muss in die Mitte. Da ist oh! das 5 zu 6. Da ist das 5 zu 6. Es bleiben 51 Sekunden. Gefühl. Und dann der oh! er drin. Er ist drin. Er ist drin. Er ist drin. <lacht> Ball verlost. Und jetzt ist, oh! er, ist, das ist er. drin. drin. Der Ball. <lacht>
0: Wow. <lacht> das ist ein Gedicht, oder? <lacht> ja. ja, so eine
2: Reaktion, die einfach vorkommt, genau, Hühnerhut.
0: Und man, man hört's auch im Hintergrund, ich meine, das ist momentan sowieso unvorstellbar mit den ganzen Zuschauermassen, aber das muss ja für euch eben auch ein Wahnsinnsgefühl sein. Ich meine, die Uni-Hockey-Halle in der Meisterschaft sind jetzt auch nicht immer einfach ausverkauft. Und dann das ist schön gesagt. <lacht> <lacht> Und dann plötzlich ist einfach ein Hockey-Stadion, das einfach gerade voll ist.
2: Mhm. Ja, eben. Das ist auch das, was ich vorhin so angesprochen habe. Das ist für uns überhaupt nicht Alltag. Also, gerne nicht. Und Darum ist es auch so etwas, was so extrem haften bleibt, ich denke, eben bei den Spielerinnen. Weil du hast den riesen Rückhalt, den du spürst. Klar, äh, meine 58 Minuten lang haben wir nicht nur, nicht nur die Zuschauer uns, sondern vor allem auch uns selber. Und ich glaube, ich glaube das ist so wirklich das Wichtigste für uns, nicht zum irgendjemand anderem beweisen, sondern zum uns zu beweisen, was wir können, zu was wir fähig sind, für was wir intensiv trainiert haben. Und auch das Team, also die Konstellation, es ist wirklich mega cool. Das, das, das klingt immer so ein bisschen blöd, aber es hat wirklich jede andere gegönnt, dass sie auf dem Feld die einander vertraut, dass mhm. die, die spielen, dass die das riesen. und dass es das nachher noch so aufgegangen ist, <lacht> Die mit Woche mit dem Rolf Kern ein Gespräch kann Und ich sagte, ja, aber wir hätten auch ein bisschen Glück gehabt. Nein, es war kein Glück. Das hat nichts mit Glück zu tun, dass ja. wir alleine sind, sondern das ist, weil wir das wollten, weil die Tschechen natürlich auch aus ihrem Konzept gekommen sind, mhm. nicht mehr das gespielt haben, was sie vorgespielt haben, aber das haben wir uns einfach auch hart erarbeitet in dem Moment. Und drum ja, Sag jetzt so, offiziell es ist kein Glied, sondern...
1: Ich kann gar fragen, Frage. Wer <lacht> sind jetzt? Wer, <M> wer, Sie wer Sie hat denn nicht recht? Okay, gut. Sondern, also es ja. ist immer wieder möglichst dem Fall.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> können wir jetzt untersuchen in einer Forschung.
0: Genau, wir können nachher übrigens zu der Forschung. Da hast du ja auch im Bezug dazu. Aber weißt, man muss es auch noch sagen, vielleicht für alle, die jetzt zuhören sind, für euch war es wunderbar. Gewesen. Für uns Journalisten hingegen, gut, wenn du kommentierst, ist es cool. Aber wir haben Fragen vorbereitet für euch. und wir hatten natürlich alle schon die ganzen Verlierer-Fragen drauf. Gehabt, also wegen, was hat es Wieso jetzt genau die Tschechinnen, die Favoriten Favoritinnen waren und so? Und dann plötzlich wird alles auf den Kopf gekehrt. Ja, aber das
2: ist doch eben gut. Es wäre ja mega langweilig, wenn ihr einfach könnt, noch in 55 Minuten oder 58 Minuten auf Verliererfragen vorbereiten könnt. Und dann sind sie immer gut. Eigentlich, genau, eigentlich oder das ist auch mit dem Grund, gewesen, jetzt mal warum wir noch kommen. <lacht>
0: Ihr habt den Journalisten eigentlich eines wieder auswischen, um zu schauen, wie wir spontan wir tatsächlich sind. Ja, genau.
1: genau. Und hast, hast du das bestanden, oder, die meisten Prüfungen? Ich habe tatsächlich Sozenten. mit Florina auch ein Interview gemacht. Ich
0: mag mich noch erinnern, was ich gefragt habe. Du, Nimi auch? Natürlich. Aber es sind, glaube ich, jetzt nicht Fragen, die in die Historie eingegangen werden. Okay. <lacht> Aber eben, in die Historie ist sicher das Spiel eingegangen. Eine unglaubliche Meisterschaft. Wenn wir jetzt das generell auch das Gefühl auf dem auf dem Feld so ein bisschen beschreibt aus deiner Sicht jetzt mit der Nationalmannschaft das ist wahrscheinlich eben auch ein ganz großer Teil von Stolz, den um man da irgendwie kann weil wir dann eben noch so etwas sensationelles geschafft ich meine Die die Tageszeitungen, die sind am nächsten Tag gespickt voll mit der Meldung.
2: Mhm. ja sicher, großer riesig Stolz auf das Team. Also ja, also in dem Moment, das ist so speziell nach dem Spiel, weil und das war so ein oder? Du bist, bist enttäuscht, natürlich enttäuscht auf dem Feld, versuchst dich zu fokussieren. Du wieder so floskelmässig, Einsatz für Einsatz, Schiff für Schiff. Das besser zu machen, zu zeigen, hey, wir, wir können zum Fall, es steckt in uns. Wir, wir sind gute Unihockeyspielerinnen, und wir wären in der Finale und haben eben auch hart dafür trainiert. Und dann funktioniert es einfach nicht. Die Bälle gehen nicht rein, wirst frustriert kriegst eben irgendwie Strafen, Beinhaltige, es das hilft dir in dem Moment auch nicht gerade zum den Fokus zu behalten und plötzlich spiegelt die Berliner und die Euphorie, die da aufkommt, ist die so der Hoffnung oder so der kleine Keim Hoffnung, wo mhm. dann immer grösser wird, wo gesehen okay, die anderen kriegen gar nichts mehr her. Mhm. Auch wenn es noch bei jedem Block und was auch immer draussen im Jubeln sind, merkst du, so, wie langsam die Fassade bröckelt. <lacht> und selber kannst du einfach noch einen drauflegen, drauflegen, gehen rein. Und ja, das ist wirklich am Schluss explodiert. Also ich weiss noch, die Lara Heine, unser Goal, die denn nicht gehockt ist und nicht mehr für schön das gewusst hat. <lacht> es <sie> ist wirklich <lacht> am Ende gewesen, weil für, für sie ist nach dem Spiel, das Spiel verloren gewesen, oder? Du kannst ja, in mh. so kurzer Zeit das gar nicht alles verarbeiten. Und wenn sie auch erst wirklich zurück im Hotel, wo wir noch mal geschaut haben, das Ganze verarbeiten können und sehen, was wir überhaupt geleistet haben.
1: Und wir haben ja eigentlich einen Tag später das Ganze noch so ein bisschen, also nicht gerade toppen, aber es ist gleich zumindest 10 Sekunden vor Schluss, ich glaube der Ausgleich gegen Schweden, mhm. der reguläre Spielzeit. Das hat dann auch noch mal etwas ausgemacht, oder? Auch wenn es dann schlussendlich, wenn wir dann aufs Nächste kommen, nicht ein Happy End gehen hätte in dem Sinn. Aber das ist schon nochmal noch mal ja. etwas Unglaubliches gewesen. oder so ja. In diesen Emotionen, so kurz vor Ablauf, wo eigentlich alles vorbei wäre, doch nochmal zurückzukommen?
2: Ja, also für den Finaltag haben wir uns natürlich extrem stark gefühlt. Und mhm. ich glaube, wir sind auch auftreten wie das selten die Schweizer Frauen gemacht hat gegen favorisierte Schweden mhm. in dem Sinne. Also wir haben wirklich an uns geglaubt und auch den Drive vom Samstag, also vom Halbfinal, wählen und können mitnehmen, meiner Meinung nach. Und dann natürlich Dort war vielleicht wirklich ein wenig Glück gewesen, dass die Schweden die das eine Goal nicht gekriegt haben, wo eigentlich gsi war. Mhm. Aber äh, auch nachher wieder erarbeitet und der Ausgleich so kurz vor Schluss geschossen. Und ich war wirklich auf der Bank und bin so überzeugt, gewesen, okay, das ist Zeichen. das Zeichen. Die WM ist jetzt einfach unsere WM. Mhm. Jetzt, das Mal ja. klappt das. Und, ja, es ist nachher einfach ein bisschen zu schnell gegangen, einmal. Und allgemein eine Verlängerung zu schnell, wenn wir dort noch hätten können weiterspielen können, glaube ich, während die Schwedinnen auch hätten vielleicht dann auch mal, mal weich ich
0: nicht gekriegt. Die wären sicher zu Knacken gewesen. Und wenn du das so erzählst mit der ganzen Gefühlswelt und so in der WM. Es erinnert mich so stark auch an die Isokar-WM 2018, wo die Schweizer eben auch im Halbfinale waren, auch wieder auf, auf Bügen und Brechen irgendwie nachher weitergekommen sind. Und nachher in diesem Finale hatten sie auch noch geführt gegen die Schweden auch damals. Mhm. Und nachher eben auch das Finale abgegeben Und ich als Zuschauer bin wieder der Meinung gewesen, man könnte das Spiel heute gar nicht verlieren. Wir, also sie. Aber es ist immer so, wenn wir gewinnen, dann sind es wir, wenn wir nicht gewinnen, dann sind es dann sie. Aber das war bei euch in dem Fall schon so. Man hat also ein bisschen so. Und hätte hatte auch das Gefühl, gehabt, eben, vielleicht auch du, Stefan, wenn du dort vor Ort bist, dass eben die WM, du hast gesagt, Florina, die gehört uns. Das Spiel Schweden, auch wenn sie vielleicht immer noch Favorit sind, das, das, das kann man praktisch gar nicht verlieren.
1: Ja, hat man einfach ein bisschen so das Gefühl gehabt. Ja. Wenn es jetzt Florina so erzählt, dann ist sicher die Überzeugung da gewesen. Aber eben, im Endeffekt sind es auch halt wieder die Schweden oder respektive die Schwedinnen was uns natürlich zu dem Schwedenfluch bringt.
0: Der Schwedenfluch, der altbekannte. Ähm, das ist etwas, wo die Sportwelt äh, seit ja, ich fast Jahrzehnten irgendwie ein bisschen nervt in der Schweiz. Äh, gibt es einen Schwedenfluch, ja oder nein? Ich bin der Meinung, offiziell ja logisch gibt es das. würde wird man nicht jedes Mal verdüren. Äh, Görling, eben im Unihockey, im, im Fußball, äh, im, Fu äh, im, im Eishockey, im Fußball, aber auch mhm.
2: Skikross, letzte Nacht Ski Skikross. <lacht>
0: man will gar nicht mehr <lacht> diskutieren. Ähm, ich habe schon überlegt, wie man vielleicht zu so die beiden Nationalhelden irgendwie zusammenbringt äh, oder. Kinderhelden, irgendwie ein der angst und Globi. Wir wahrscheinlich Globi <lacht> auch aufs Dach bekommen. Ich weiß nicht. Äh, was hast du das Gefühl, Ihnen? Was, was können wir machen gegen den Schweden, <lacht> <Ja>. <lacht> Ich
2: weiss nicht. Vielleicht müssen wir äh, in die USA zügeln. Die wissen ja nicht den Unterschied zwischen Schweden und Schweiz, oder? Sagt man ah, genau. so wie sie... Das würde vielleicht helfen.
0: Ja, einfach so das zusammenbringen. Mhm. Schwe Schweden oder Schweiz, hauptsache Europa. So, genau, so ein bisschen. Das. So ja, weil eben alle anderen sehen sie auch so. <lacht> Genau, <lacht> ja. Oder vielleicht <lacht> muss man auch gar nicht über das Sportliche gehen, sondern vielleicht ein bisschen über das Wissenschaftliche. Und da wären wir jetzt bei der Wissenschaft. Du bist ja wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Fachhochschule Grabünde. Mhm. Äh, Gibt es da vielleicht irgendwie einen Weg, um den Schwedenfluch irgendwie zu brechen?
2: <lacht> jetzt fragst du mich etwas. Puh. Ich ja, weiß nicht. Wissenschaftlich. Nein, da, da haben wir jetzt nur recht böse Sachen sein, die ich eigentlich finde. es nicht verdient. Also schlussendlich müssen man vielleicht eher in den Strukturen ansetzen und das mal untersuchen, was dort die Schweden was die anders machen, ob die vielleicht Sport anders fördern oder ob äh, die Sportler dort andere Strukturen, Infrastruktur vorfinden. Mehr so in die Richtung würde ich sagen.
0: Wir wollen mal äh, deine Teamkameradin äh, fragen, Corinne Rüttimann, die jetzt ja auch wieder auf Schweden wechselt äh, in der Saison von Piranha Kur weg. Sie war ja schon mal da. Äh, ich habe sie auch gefragt, was, was sie denn das Gefühl, wie wir den Schweden-Fluch könnten brechen könnten. Und sie hat das da gesagt. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das wahrscheinlich
2: vor der meinen Mitspielerinnen mitteilt. Weiss ich leider nicht. Ich glaube, dass es teilweise auch damit zusammenhängt, dass man einfach viel zu fest Respekt hat vor ihnen. Und ja, was aber sicher anders ist als da, Ich glaube, hier wird viel Unihockey-spezifischer trainiert.
0: Also wir haben jetzt zwei Sachen. Das Trainieren, wo du auch ein angesprochen hast, vorher. Und wir haben ähm, den Respekt. Ist das wirklich etwas, was verhebt? Hat man zu viel Respekt? Vielleicht sogar ein bisschen Angst haben wir vor den Schweden. Also ich habe keine
1: Angst vor Schweden.
2: <lacht> ich auch nicht, nein.
1: <lacht> also dann ist das definitiv nicht. Nein, und ich glaube eben, vor allem an dieser WM, an dieser Heim-WM von vollem Haus, und so wie sie ja auch gesagt hat, dass man da völlig überzeugt war, ich glaube, das war dort äh, nicht der Punkt. Gewesen. Aber dass, dass die Sportart, wenn wir jetzt im uni sind, dort schon noch mal anders gelebt wird und ein bisschen prominenter und so weiter ist. Und wie sie gesagt hat, wahrscheinlich auch ein bisschen anders trainiert wird, das ist sicher ein Punkt, ja, genau. Aber es erklärt in dem Sinne ja noch nicht, Weißt du, der Punkt vom...
0: Klar, mit hat vielleicht einen viel größeren Pool an Spielerinnen und Spielern, die irgendwie zur Verfügung stehen. Mm. Dementsprechend ist vielleicht eben auch Klassen noch ein bisschen höher, aber auch in anderen Sportarten. Das erklärt ja noch nicht, wenn du am Tag X, wieso dass du genau dann eben immer verlierst gegen die
1: Schweden. Ja, aber ich glaube, wenn sie halt gleich so einen Spieler haben, der halt die Extraklasse noch hat, also ich habe mal mit David Jansson letzte so ein Interview gemacht, der hat er auch gesagt, die produzieren jährlich irgendwie 10 Jan Bürkis und und können sich dann auch leisten, dass vielleicht irgendwie nur zwei, drei oder so an die absolute Weltspitze gehen. Und in der Schweiz ist es dann halt so, dass einfach der Jan Bürki, wenn wir bei dem Beispiel sind, muss abliefern und wirklich durchgehen. Von dem her, ich glaube schon, dass der Struktur einfach vor allem der Grund zu suchen ist.
2: Ich hätte vielleicht noch eine Idee.
1: Jetzt kommt etwas. Ich <lacht> das ein bisschen rufe, sie tun es wirklich Leute, bisschen, Das haben alle gehört. <lacht> nein.
2: <lacht> nein. Nein, nein, ich Das ist keine Ernst gemeint. Oder wir, also ich weiß nicht noch, ja, oh nein, mein Okay ist natürlich alles professionell, aber im Uni okay. Wir haben alle Zeiten zwischen 8 und 10. Mhm. Und Schweden trainierend zwischen 4 und 6. Und wenn die Spiele an Weltmeisterschaften natürlich immer so früh angesetzt sind. Das ist es. Sind wir uns gar nicht gewöhnt, sind wir dann gar noch nicht richtig parat, sondern die müssen später stattfinden.
0: Ja, logisch. Okay, ja. Also der Rapid ist einfach Das logisch, ja. ja. Das würde genau. wirklich Sinn machen. Ihr seid auch einfach das nicht <lacht> gewöhnt, dass ihr dann in dem Moment äh, so früh in dem Sinn spielen ja. wenn ihr schon mal Abend trainiert. Ja. Spatzünder, das zeigt sich eben auch, Halbfinale beispielsweise.
2: Ja, also eben, ich glaube, ich glaub, das wäre der Grund. <lacht> Gut,
1: also jetzt, haben wir jetzt im Unihockey. Ja, dann haben wir in dem Fall äh, das Thema Schweden so damit äh, abgehackt. Spiela ja. Spielansätze, ja. Also da müssen, da müssen die Leute, die solche Spielansätze äh, einstecken. Wunderbar. Fast
2: schon wissenschaftlich beweisen.
1: Fast
0: hm? schon. <lacht> Fehlt die wissenschaftliche Evidenz? nee, ich weiß es nicht. Äh, <lacht> wir kommen zu etwas anderem, wo auch typisch mit dem Unihockey äh, verbunden wird, zumindest für mich. Äh, und zwar ist es immer das hier. Da. So die, die Ambi Mit diesen Trötenen und mit diesen... Äh, mit diesen Karton-Dingern, die immer lärm machen. Ist das etwas, das euch stört, nervt oder findet ihr das geil? Bei mir erinnert es ein bisschen an die wu <lacht> Das ist ein bisschen wie in der, äh, WM Südafrika.
2: Äh, nein. Also, mir ist eigentlich ziemlich wurscht, was neben dem uni hockey feld passiert, wenn ich in so einem Spiel drin bin. Also, dann kann von mir aus äh, eine spielen, dann könnte so klapp klappen. Ich habe meinen Fokus dann auf dem Feld, natürlich im Unterbewusstsein ist es ein Stück weit wahr, dass etwas da ist. Wenn man weiss, äh, es ist für dich, hilft es natürlich, um eine Grund positive Stimmung herzukriegen, das ist klar. Aber sonst ist mir eigentlich egal, was rundherum passiert.
0: Und da gibt es ja wirklich auch, auch Spielerinnen, Spieler, die vielleicht Kraft schöpfen können aus den Zuschauern, aus der Masse, aus dem Lärm. Und da gibt es vielleicht auch Spielerinnen, die das eher ein bisschen hemmen. Entweder ich dich anstelle,
2: Nein, ich glaube, es, es hilft mir schon. Ich fühle mich grundsätzlich besser, wenn ich ein bisschen unter Druck bin. Und ich würde sagen, die Zuschauer sind irgendwie auch ein kleiner Teil von dem Druck.
0: Mhm. Bei dir, Stefan, mit Schaffen, Arbeiten, wenn man da
1: Zuschauer im Medienhaus hat. <lacht> Oder wenn man eben im Medienhaus arbeitet und ganz viele Leute um sich herum hat. Ja. Es ist beides auf eine Art schön. Und ja, ist immer die Frage, ja, kann, man sich, kann man das besser ausblenden, wenn da viel geschwätzt wird. Drumherum? Von dem her ist es auch wieder Homeoffice gut, es hat schon alles gut. Ja, das Ja, es muss ein, ein Mittelding sein.
2: Ja, ja, ich hätte jetzt gerne auch mal so eine, eine Schurni Frage stellen. Okay, gut. Stefan.
1: Ah, was hat es gekriegt? <lacht> <lacht> An dem schlechten Text, oder was? <lacht> <lacht> Stefan,
2: wie ist es das so für dich in einem Grossraumbüro? Äh, schätzt du das, oder hättest du lieber ein Einzelbüro?
1: Nein, ich schätze das schon. Es ist jetzt ein bisschen schade, dass man es momentan nicht hat, sozusagen. Aber wenn ich da bin, dann, dann schätze ich das definitiv, ja, dass man den Austausch hat. Was in unserem Medium ja schon auch wichtig ist, dass man eben ein schnelles Medium, dass man direkt zu den Leuten hingehen kann, miteinander schwätzen, sich austauschen. Das ist sicher positiv. Und jetzt, wenn man eben im Homeoffice ist, immer wieder zuerst telefonieren, Mail schreiben, macht alles ein bisschen komplizierter. Von dem her, ich vermisse die Zeit, aber äh, es ist auch logisch, dass es momentan so ist, dass man eben nicht so viel da ist. Jetzt habe ich gehofft, wenn Florina Marti schon eine
0: Journalistenfrage stellt, dass du eben auch in Sport eine Antwort gibst. Und mir fehlen da, wenn es in deinen Antworten. Ich meine, die haben wir auch ja auch bei uns. Ich meine, wir nehmen Expertex, wir nehmen Seite für Seite. Oder? Das Schiff zählt mm -hmm. In Schiff Sinn. Und mir spiel jetzt eigentlich keine Rolle, ob mein Artikel gut war.
1: Hauptsache das Gesamtpaket stimmt. Die ganze Zeit. oder Florina ja, ist eben so eine, die nicht so antwortet. Darum äh, wollte ich hier da gerecht werden. Es ist nicht jede Sportlinie <lacht> gleich. Oder? Sagen wir es mal
0: so. Das stimmt auch. Aber es ist auch immer so ein spannendes Thema. Oder? Ähm, man hört ja schon viel äh, bei Interviews, äh, zum Teil äh, zu Recht, zum Teil zu Unrecht eben die Floskeln auf die immer gleichen An äh, Fragen von Journalisten. Mit was, hast du, mit was hast du das Gefühl, das zu tun? Dass eben zum Teil wirklich die, die Standard-Floskeln-Antworten von den Sport.
2: Ja, also ich glaube, dass es bei uns, würde jetzt mal sagen, mehrheitlich nicht so ist. ist vielleicht ist dass wir keine, keine Medienschulungen haben. <lacht> ich weiß es nicht. Also in, in anderen Sportarten wie im so also kann ich mir vorstellen, dass die Spieler nicht einfach frei sein in dem, was sie sagen können, sondern dass sie halt sich an so ein Floss müssen, um nicht, ja, nicht irgendjemandem auf der Fuss zu treten, weil dort so viele verschiedene Faktoren mit hineinspielen. Also, ich habe das Gefühl, es ist so etwas das. Aber, ja, ich, bin, ich bin froh, dass wir im kleinen Uni-Hockey noch frei von den Lever erzählen dürfen.
1: Richtig, diesbezüglich wir auch. Können, diesbezüglich können wir glaube, froh sein, dass Uni-Hockey nicht die Professionalität hat. Aber es gibt andere Gründe. Ja, mal schauen, sagen, was in fünf
2: bis zehn Jahren ausgesehen ob dann auch nur noch so flott Antworten kommen aus dem Unihockey.
0: Jetzt gibt es noch eine andere Parallele zwischen dem Uni Hockey und dem Podcast, wo wir da drinnen sind. Wir haben alle Masken an. Und das ist auch ein Bild, das sehr speziell, aber irgendwie auch sehr kurdig und lustig war. Das hast du gerade beobachtet,
1: Stefan, bei der letzten Runde. Äh, zwischen Piranha und Klote. Genau. Ich war dort in Kloten und vielleicht ist es, ich weiß nicht, ob es als Spielerin mehr auffällt oder halt eben so in der Rolle, wo du in dem Moment warst. Nämlich, du warst an der Seitenlinie, an der Bande und hast das Spiel beobachtet. Es bei den Jets eine Spielerin, einer Zwissler und die hat durchgehend mit Maske gespielt. Ich war recht äh, überrascht, gewesen, dass so etwas möglich ist.
2: Ja, mal, mal, das war im Vorhinein auch mal das Thema. Also, es ist einfach kein Sani von denen, wird äh, mit Maske spielen
1: Okay, aber also, bist äh, du bekannt von?
2: Ja, ich bin froh, muss ich nicht mit Masken spielen, weil irgendwas wo würde ich dann, glaube ich, ein bisschen in den Sauerstoffmangel also, Ich muss sie mal fragen, wie sie das macht.
1: Ja, du hast ja schon mir beim Treppenlaufen, hast du mir gesagt, <lacht> <Das> Mit Maske. <lacht> wenn ich das hier aus der erzählen Ja, das ist es schon passiert. Ja,
2: ja, danke, ja, merci. Jetzt haben wir dir im Vertrauen erzählt. Also ich glaube, ich glaub, das, das, das merken alle, oder? wenn man wirklich eine enge Maske mhm. hat und zwei Stück hochlauft, dann wenn man die Maske nachher nicht abziehen kann, um etwas zu atmen, dann schnauft ja, man halt etwas länger
1: Ich ja, ein und aus. -hmm. Ich habe dann gleich eben so bei den Verantwortlichen gefragt, warum denn die das macht. Und es hat dann schon geheißen, ja, sie wirklich eigentlich sich keiner Gefahr aussetzen, sich können anzustecken. Und wirklich aus dem Grund, dass es nachher einfach, äh, beruflich einfach Probleme gibt.
2: Ja, also ich meine, das Thema ist uns in dem Sinne bewusst. Also, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir noch nie in Quarantäne gehen mussten. Jetzt eigentlich die ganze Zeit über, obwohl wir immer zusammen trainiert haben. Aber wir hatten einen Fall im Team, aber dort äh, etwa vier, fünf Tage vorher keinen Kontakt hatten. Dann mussten wir nicht in Quarantäne. Müssen. Aber ja, die Gefahr besteht. Ich glaube, das ist uns bewusst. Aber jedes Spiel und jedes Training, das wir machen können, momentan ist in dem Sinne ein Gewinn. Also muss auch noch sagen, es ist uns allen auch bewusst, dass wir wirklich jetzt momentan privilegiert sind, um den Sport mhm. zu machen Weil alles andere, ja, sage jetzt mal, wo nicht als professionell eingestuft wird, stillsteht. Und ich glaube, unter dem Blickwinkel äh, ja, schätzen wir es das wirklich, dass wir uns zusammen so treffen uns bewegen, den Sport, der uns so viel gibt, äh, ausführen und alles andere, wenn es so weit ist, ist es so weit. Aber es hat jetzt nicht Priorität für uns.
0: Oder vielleicht, der Uni-Hocke-Sport anders auslegen. Es gibt doch diese Sportart mit äh, Frisbees, <lacht> wo du immer nur den, den Frisbee werfen aber nicht laufen Und das wäre in dem Moment bei euch auch so, dass man einfach nur passen darf und nur dann laufen darf, dass man einfach ein Jahr nie mit einer anderen Spielerin das Fest in also, Kontakt
2: muss wie kommt. Also so man dem so einen, einen Reif um dich herum haben.
0: Zwei so ein zwei meter ja. Oder so oder, <lacht> oder wirklich ein Babbel, ja. So ein so Das ist Babel das mit dem Stock. Dann. Ja, dann muss man das Loch machen. Es so. würde das schon gehen. Also. Ja, der
2: Kopf würde ja oder? <lacht> so ja, mehr.
0: völlig. Also, ich sehe, ihr wären da schon offen für, für andere Optionen.
2: <lacht> ja, wir sind offen für vieles. Ja.
0: Und den Schweden Schwede sagen, die ersten zehn Jahre. <lacht> und Dann haben wir den Schwedenflucht dort auch ja, überwunden. Das stimmt, ja, das stimmt. Du
2: meinst so, so einen extremen Nische schaffen, dass äh, niemand da anders reinkommt?
0: Zumindest ja, die Schweden nicht. Das einfach nicht in den Norden aufbringen. <lacht> Nein, das ist ja Man wird natürlich auch irgendwo in der Not ein bisschen erfinderisch. Ich will jetzt am Schluss noch über etwas reden, das dir persönlich, glaube ich, sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das Thema Kuchen. <lacht> mhm. Was hast du mit Kühen äh, an sich? Ja,
2: jetzt eigentlich. Ich habe keinen persönlichen Kontakt mit der Chule
0: <lacht> momentan. Auch nicht als Haustier. Auch
2: nicht als Haustier. Ich hätte zwar mega gerne ein Kälbchen, Also ich bin mir bewusst, dass es das nicht äh, realistisch ist in der Wohnung, aber <lacht> ich finde find das einfach mega coole Tiere. Ich schaue dir mega gerne an. Ich finde sie, find sie, einfach lässig. Also vor allem die Kleinen, wenn sie dann groß sind, finde ich sie auch cool. Gehst du
1: wieder ab oder wie?
2: <lacht> <lacht> genau, sie darf nur. Äh, die zu
1: großen Alter denn. <lacht> Ins Tierhotel.
2: Ins Tierhotel oder nein, wir das.
1: <lacht> Wo hast du denn
0: das äh, aufgeschnappt? Das habe ich irgendwo mal in, in, der, in der weiten Welt vom Internet habe ich das irgendwo
1: mal aufgeschnappt. Dieser ist sehr Stefan zum den der zu Ein Katz als Haustier, also ganz unspektakulär, aber äh, ich kann nachvollziehen, was sie sagt, zumindest wenn sie eben noch klein sind. Ich Kühe Herz. so Das ist jetzt fast eine Antwort. Ja, ja. Ja, ja, ich habe gedacht, äh, ich halt. ich, übernehme ich halt die Sportrolle, wenn es hier nicht macht. Und
0: Nein.
2: Jan? Dein Statement dazu?
0: Äh, mein Statement, mein Lieblingstier. Ich hab immer schon als kleiner Bub, immer ganz gerne so Gänse. Äh, nicht Gänse, äh, eine ich finde Enten brutal cool. Ich meine, die, ja, die haben einfach irgendwo den Frieden, oder? Und die ähm, sind da ein bisschen rumschwimmen und so, sehen übrigens sehr schön aus, sehr schöne Gesichter und so. Ähm, ja, aber eben in einer Badewanne ist natürlich ein bisschen schwierig.
2: <lacht> Enten ist übrigens ein gutes Thema. Das haben wir mal so im mentalen Bereich gehabt, dass das so wie ein Ente sein muss. Also Ente ist eben <lacht> immer ruhig über der Wasseroberfläche, aber unter der Wasseroberfläche schafft sie brutal. Aber es wirkt immer ruhig.
0: Die Kontenance okay. bewahren. Genau. Haben wir haben doch einen wunderbaren Schluss. Wir sind leider schon am Schluss. Wir haben äh, unsere Zeit schon längst über, überschossen, übertroffen. Äh, zum Schluss haben wir versprochen, machen wir noch den Schlachtruf, dass wir dort auch einen schönen Schlusspunkt haben. Danke vielmals, Florina Martin, bist du da bei uns im Studio. Gewesen.
2: Sehr gerne, danke. Und Oi.
0: Wir haben die wirklich auf verschiedenen Ebenen dürfen kennenlernen und eben auch über den Schwedenfluch reden können. Das ist uns sehr wichtig. Sie hast du vielleicht auch rausgehört. Raus <lacht> Danke vielmals, Florina. Danke vielmals, Stefan, Bist du mit dabei gewesen? Gerne. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ihr könnt den Podcast überall nachlesen in der Welt der Podcasts oder auch nahehauen auf YouTube, auf dem YouTube-Channel für Südostschweiz. Und zum Schluss müssen ähm, wir einfach rufen, ein Kilo Bananen. Alle zusammen oder wie? Ihr zwei und ich mache Aha. den Abschluss. Okay. Eins, zwei, drei. Ein, Ein Kilo, Kilo, Kilo Banane. Banane.
1: Eins, fünfzig. Das war das Heimspiel. Bis zum nächsten Mal.